0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст «Крым-Сильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня вы услышите историю о героической самоотверженности и мужестве, а также об опасном заблуждении и безрассудном упрямстве. лет после окончания конфликта японский солдат Хиро Анода скрывался в джунглях и продолжал сражаться за свою родину в давно завершившейся Второй мировой войне. И сейчас мы расскажем, как до этого вообще дошло, и чем закончилась история отважного патриота.
0: А еще напомним, что в группе ВКонтакте и канале Telegram мы выкладываем дополнительные материалы к выпускам, анонсы грядущих эпизодов и всякие смешные штуки. Вы всегда можете написать нам, если хотите обсудить что-то по теме выпусков, поделиться своим мнением или вам просто хочется поболтать. Мы рады вам и вашей обратной связи. Вы, наши любимые слушатели, помогаете нам стать лучше. И если вы вдруг еще не подписаны на подкаст, то предлагаем подписаться прямо сейчас на любой удобной площадке, чтобы не пропускать новые эпизоды. Кстати, за идею сегодняшнего выпуска хотим сказать спасибо нашей слушательнице Алене. Передаем ей горячий крэм-сильванский привет. 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 А если вы тоже знаете какие-то интересные истории и хотите им поделиться, пожалуйста, пишите нам. И, возможно, в следующий раз пламенный привет и спасибо достанется именно вам. А теперь перейдем к нашей истории.
1: Киру Анода родился 19 марта 1922 года в деревне Камыкава в префектуре Вакаяма в Японии и был пятым из семи детей, пяти мальчиков и двух девочек. Их отец Танедзиро. Танядзиро! Камадо!
0: У них не было сестры Недзика, если вдруг что.
1: Зато их отец убивал демонов. И был учителем! И был учителем и членом ассамблеи префектуры Вакаяма. Он был строгим приверженцем японских традиций и кормильцем семьи, а воспитанием детей в основном занималась его жена Тамаэ.
0: У нас, возможно, будут неправильные ударения в именах японцев, поэтому простите нас, и если вы знаете, как правильно, потом напишите нам в гняном комментарии. Лучше в добром. Все-таки.
1: Мать Хира происходила из знаменитого самурайского рода. Она также была первой женщиной, ставшей учительницей в своем родном городе. Ее вдохновляла миссия воспитывать своих детей и учеников исключительно так, чтобы дать им возможность нести
0: свой вклад в развитие страны. Как можно догадаться, Хира вырос в суперконсервативной семье. Однако он был буйным подростком и очень отличался от своих старших братьев, которые, внимая родительскому слову, получали хорошие оценки в школе. Но кое-что оно дедавалось хорошо. В школе он посвятил себя кенда – японскому боевому искусству фехтования на бамбуковых мечах, и очень преуспел в этом деле.
1: Мы как-то рассматривались с Димой, на какое фехтование нам пойти. И как раз-таки выбирали между Кенда и Хемой. Но выбрали Хему, потому что в Кенда там, знаете, бойцы сходятся, сходятся. Они сходятся, они такие долго-долго держат мечи скрещенные. Потом такие, раз-раз, и готово. И все, воткнули и разошлись. Кто-то умер.
0: Типа, да. Настоящий самурай. Интересное искусство. Примерно в те годы Япония находилась в плохом экономическом состоянии. Хира часто спорил со своим отцом по поводу финансовых идей. Ему хотелось быть богатым. Папа, папа, я хочу быть богатым. Нет, Нет. я же учитель. Жестокая женщина. После окончания школы в апреле 1939 года 17-летний подросток устроился в торговую компанию Тадзима, расположенную в китайском городе Ханькоу. Это нынешний Ухань. Где его старший брат Тадао служил в должности старшего лейтенанта в армии. В то время Япония и Китай уже вступили в войну.
1: Хира не предупредил Тадао о своем приезде, чем очень удивил его. Старший брат сразу же дал понять, что не станет присматривать за родственником, и предупредил его, что в Китае того могут и убить. На это Хира ответил «Если человек не готов на некоторый риск, он ничего не достигнет». Настоящий японец. Наверное. Я так представляю японец. А потом снова удивил брата, попросив у него денег на костюм, так как приехал в Китай с одним чемоданом и почти без вещей. Наш типичный подросток Бунтар взял с собой PlayStation, <laughs> три банки пива.
0: Тогда еще не было PlayStation.
1: <laughs> ну что там было? Йо-йо, Чем развлекались японские подростки в пятидесятых. Кенда. Кенда взял свой меч. А больше ей не надо. Тадао испытал настоящий шок, когда увидел счет за костюм из хорошей английской ткани, сшитой портным померком. Впрочем, это было только начало. В дальнейшем удивительный хиро просил денег у своего брата
0: каждый месяц. Но он же хотел быть богатым, правильно? Главное — найти источник дохода. Если у тебя есть меч, тебе не сложно. Филиал фирмы Тадзима в Ханькоу находился на загруженной улице в центре. Глава отделения опасался, что Хира был еще слишком молод, чтобы его принимали всерьез. Поэтому, господа боссы, мотайте на ус. Для поднятия статуса своего работника ему купили студ-бекер 36-го года. Тачку купили! Подняли статус. Почему нет? Анода проводил почти все свободное от работы время в танцевальном клубе и добился в танцах таких же высот, как когда-то достиг в кенда. Он всех избивал. Он такой пристайвый раково И,
1: и пошел мошиться. У нас через каждое предложение какие-то шутинки.
0: Мы сегодня закончим вообще. Нет. Смотри, какой веселый самурай. Хиро практически не пил, но зато много курил. Он там мог выкуривать до 50 сигарет в ночь иногда. Ну, а так в среднем около 20 за сутки. А еще он играл в Маджонг. Общаясь с местными жителями, он быстро довольно прилично заговорил по-китайски. Его соотечественники подтрунивали над ним, будто бы он учит китайский, чтобы проводить время с китаянками. Но, по его собственным словам, позже он был слишком стеснителен и в основном общался с парнями. По-моему, они ему просто завидовали. Мне тоже так кажется. В
1: январе 1941 первого года Тадао перевели в Токио. И Хиро остался в Китае один. Ему оставалось два года до призыва, и он хотел взять от этих лет максимум он много работал в надежде разбогатеть. Если ему повезет, и война вскоре закончится. Мечтал организовать собственную компанию, а в танцевальных залах выкладывался еще яростнее, чем раньше.
0: Не только избивал людей, но и ломал стулья.
1: А там просто звучало какой-нибудь «О, боже, какой мужчина!» Простите мне, мои караоке. Но 7 декабря 1941 года Япония напала на США. После этого Анода и люди, которые ходили в танцевальные залы, были заклеймены как бездельники. Военная полиция проводила превентивные аресты посетителей танцевальных клубов, и Хиро пришлось отказаться от ночных кутежей. Тогда он переключился на пение и развлекал себя уже таким образом.
0: Но ну, при том, что в пении он тоже, кстати, добился каких-то там успехов, и все у него нормально было. В сорок втором году Аноде исполнилось 20 лет, и в мае он был вызван на армейский медосмотр, который сразу же прошел. Он телеграфировал своей семье в Акаяму. Класс А – бонзай. Банза — это японское произношение традиционного китайского пожелания долголетия, на русский может быть переведено как «да здравствует». Вскоре он вернулся в Японию, чтобы вступить в ряды армии. Прежде чем его призвали официально, он решил привести себя в надлежащую форму. Ежедневно Хира плавал в океане и занимался кендо.
1: Наконец, его и других призывников назначили в 218-й пехотный полк и отправили в Нанчан. Хира не верил своему счастью. Именно там в тот момент находился Тадао. Тогда он не верил своему несчастью. А <laughs> он позже написал об этом в своей книге. «Все мои опасения развеялись, когда я узнал, что встречу своего щедрого брата».
0: Я так смеялась на этом моменте, когда считала. Поэтому вот вам цитата.
1: <laughs> И раз уж речь зашла о книге Аноды, сегодняшний выпуск подготовлен на основе его автобиографии под названием «Не сдаваться. Моя тридцатилетняя война на острове Лубанг». В целом, нет причин сомневаться в том, что там написано правда, хотя, вероятно, и не вся. Но об этом еще поговорим в конце. Начались недели изнурительных тренировок и обучения военному делу. Сразу после окончания начальной подготовки Анода попал в настоящую перестрелку, когда его отряд получил приказ зачистить местность от группы вражеских партизан в пригороде Нанчана. Во время операции Хира был ранен в ногу. Ранение вынудило его провести несколько дней в госпитале, и он пропустил экзамены в офицерскую школу, чем был ужасно расстроен. Но тут снова помог щедрый брат. Его репутация и связи сыграли свою роль, и для Хира устроили специальный экзамен. Младший брат не подвел Тадао, сдал экзамены и был переведен в офицерскую подготовительную группу.
0: Надо дать ему должное, он действительно ко всему очень ответственно готовился, все сдавал, то есть нет такого, что, ой, брат организовал экзамен, и он такой типа, похер, он еще и заплатит, чтобы я сдал. Нет, он готовился, и вот молодец. Хира Анода и еще одиннадцать кандидатов, успешно сдавших экзамены, получили специальную подготовку. Сначала прошли двухнедельные курсы подготовки пулеметчиков, затем артиллерийской подготовки, а также недельные курсы верховой езды. А в январе 44-го Хира с другими молодыми офицерами был направлен в лагерь Курумы. Его называли «Дьявольский Курумы, потому что это было очень суровое место с такими же суровыми офицерами. Капитан Сидзава Сигитоми был среди них самым крутым. Он говорил своим подчиненным «Лучше истекать потом на плацу, чем истекать кровью на поле боя». И без устали тренировал их. Он учил новоприбывших настоящей военной подготовки и дисциплине. Анода вспоминал Капитан говорил, что солдаты постоянно валяют дурака, а потом приносят извинения. Но такое поведение недопустимо для офицера. В нашей школе быть застигнутым врасплох неодетым и неподготовленным считалось худшим позором. Ни одно дело, каким бы обыденным оно ни казалось, не должно было делаться неряшливо. Капитан Сигитоми сделал из меня офицера, и именно моя офицерская гордость поддерживала меня все тридцать лет на Лубанге.
1: Пишите нам в соцсети, если вы сейчас тоже представляли это картинками из аниме.
0: Хира превзошел свои пределы.
1: В марте Хира навестил брат. Тогда снова переводили, но он нашел время, чтобы заехать. Он был очень доволен тем, каким стал его младший брат, и сказал ему: "Теперь ты выглядишь настоящим мужчиной. Будь сильным. Уже скоро тебе понадобится вся сила, что у тебя есть". На что Хира твердо ответил: "Не волнуйся, я умру как мужчина". Но прежде чем умереть, этот мужчина вспомнил былое и стрельнул у своего щедрого брата полтинник. Тогда отдал сотку, справедливо рассудив, что сдачу он может не ждать. На этом братья распрощались, не зная, встретятся ли они еще когда-нибудь. В августе Анода закончил офицерский курс и, к своему удивлению, был направлен не в свое прежнее подразделение, как это обычно было принято, а в тридцать третий батальон восточного сектора. Он никогда не слышал об этом подразделении и не смог выяснить ничего, кроме того, что это некий отряд специального назначения.
0: Здесь он вновь приступил к подготовке. Тренировочный центр, в который его направили, оказался отделением футамата военной школы Накана. Здесь Анода прошел подготовку в качестве офицера разведки в классе Коммандос. Футамата отличалась от офицерской школы, в которой Анода и другие мужчины учились ранее. Этот военный учебный центр специализировался на обучении нетрадиционным военным приемам, включая партизанскую войну, саботаж, контрразведку и пропаганду. В отличие от офицерской школы, где учили не думать, а вести солдат в бой, с решимостью умереть, если понадобится, здесь говорили, что главная цель – остаться в живых и продолжать сражаться как партизаны как можно дольше, даже если такое поведение обычно считается позорным.
1: Ну, нормальная тема, по-моему.
0: Так, партизанская тема, шпион, там, все дела. Ну, просто надо понимать, какой была Япония в те годы, и сейчас ты расскажешь, какая была Япония в те годы.
1: А сейчас я расскажу, какая была Япония в те годы. В те времена, если солдат, попавший в плен, возвращался в Японию, его судили военным трибуналом и часто приговаривали к смерти. Даже если приговор не приводился в исполнение, окружающие подвергали его астракизму. Так что, как ни крути, ничего хорошего человека не ждал. Солдаты должны были отдать свою жизнь ради долга, а не пресмыкаться в лагере для военнопленных. А вот офицеры в футамате учили своих подопечных, что сдаться в плен приемлемо ради достижения определенных целей. Можно, например, намеренно сдавшись в плен, сообщить противнику ложную информацию. Их учили, что только избранные будут знать, что они бойцы невидимого фронта, поэтому им нужно научиться переносить насмешки и оскорбления непосвященных. Ну так-то. Угу.
0: Наконец, обучение было окончено, и перед отправкой в назначенные пункты новоиспеченных шпионов отпустили по домам на три месяца. Ано вернулся в родительский дом. Там он попросил мать подарить ему ритуальный кинжал, который перешел ей от матери, а то и от ее матери. И вот Тамая отдала сыну это оружие, чтобы он мог совершить ритуальное самоубийство, если до этого дойдет. Но он ей, конечно, не сказал, что ни при каких обстоятельствах не собирается этого делать. Позвольте
1: уточнить, зачем у учительницы был с собой ритуальный кинжал.
0: А я напомню тебе, что в самом начале мы говорили, что она происходила из старинной самурайской семьи.
1: Я думала, знаешь... Подготовленная Юля. А нет, мой ученик не сдал Егэстеруси Харакири или как Сипуку.
0: А это, по-моему, одно и то же. Так вот, а у отца Хира выкрал курительную трубку для благовоний на память. То есть у матери он попросил, а у отца выкрал. Хира думал, что отец может отказать. Поэтому он решил избежать нового конфликта со своим папой. Когда Хира уезжал из дома, он сказал матери «Такова моя работа, что, возможно, меня объявят убитым, хотя я буду жив. Если тебе сообщат, что меня убили, сильно не беспокойся об этом, потому что я, возможно, появлюсь снова спустя несколько лет».
1: Анода получил назначение на остров Лубанг на Филиппинах и отправился туда 26 декабря 1944 года. Двумя годами ранее императорская японская армия захватила Филиппины, вырвав контроль у филиппинского правительства и американских войск, дислоцированных в стране. Однако их армия была рассредоточена, и когда в начале 1944 года США предприняли контр на островное государство, они быстро начали оттеснять японцев. К зиме 1944 года многие японские войска были вытеснены из крупных островов Филиппин и отступили на более мелкие острова Филиппинского архипелага, такие как остров Лубанг.
0: За несколько дней до переброски на Лубанг Анода с отрядом прибыл к аэродрому Уцуноми, расположенному примерно в 100 километрах от Токио, откуда они должны были вылететь на авиабазу Кларк на острове Лусон. Но из-за плохой погоды им пришлось задержаться, и на базу они прибыли только через 6 дней. Когда они приземлились, была объявлена воздушная тревога, и офицеры с удивлением наблюдали, как обслуживающий персонал ходил повсюду так, будто ничего особенного не происходило. Оказалось, противник бомбил базу «Кларк» и ближайшую базу «Манила» через день, и в этот день была очередь «Манилы». 24 декабря отряд отправился в «Манилу», где их встретил майор Йосими Танигути, командир дивизиона. 26 декабря посреди ночи шестеро офицеров, включая младшего лейтенанта Аноду, выехали из Манилы с майором Танигути в штаб дивизии, где они должны были получить свои назначения и приказы. Те самые приказы, определившие дальнейшую жизнь Хира на следующие 30 лет. А потом
1: в Манилу приехал Александр Невский и устроил там разборку. Почему? Это фильм «Разборка в Маниле» для фанатов Александра Невского и Бэткомедия.
0: Я, как всегда,
1: где-то на окраине... Шесть человек напряженно ожидали свою судьбу, пока майор Танигути и майор Такахаси обсуждали их назначение и решали, кого куда отправить. Младшему лейтенанту Аноде выпала отправка на остров Лубанг, где он должен был возглавить партизанские действия. Тогда он впервые услышал о Лубанге и не имел представления, нигде находится остров никакого он размера. Майор Такахаси написал приказ гарнизону Лубанга и заверил его печатью командира 8-й дивизии, генерал-лейтенанта йокагама. И здесь мы поясним, зачем говорим про всех этих майоров и генерал-лейтенантов. Как, наверное, и в армии любой другой страны, приказы в японской армии отдавались непосредственным командирам. Офицерами, имевшими право отдавать приказы, были командир дивизии, полка и роты. Командиры взвода или отделения были не более чем помощниками, и отдаваемые ими приказы лишь обеспечивали выполнение приказов, отданных командирам рот. Таким образом, непосредственным командиром Аноды был генерал-лейтенант Йокогамо. А майоры Танигути и Тагахаси имели право инструктировать или направлять своего подчиненного, но не имели права изменить данный Йокагамы приказ. В свою очередь, у Аноды был приказ возглавить партизанские действия солдат, но не командовать ими. Он мог сказать им, как и что делать, и заставить их делать именно так, но право решать, вести ли им партизанскую борьбу, принадлежало их непосредственным командирам. Это оказалось большой проблемой в дальнейшем.
0: Лейтенант Анода был доставлен на Лубанг на лодке. Приближаясь, он смог рассмотреть остров в бинокль. На нем были горы, но на вид их высота была не больше 500-600 метров. Когда Анода впервые увидел остров, то подумал, что он должен быть очень неудобным для партизанской войны. Главными задачами Хира было уничтожение аэродрома и пирса в Гаване Телик. Также в случае, если противник высадится и попытается использовать аэродром, необходимо было уничтожить самолеты и убить экипаж. Намерение состояло в том, чтобы помешать американским войскам прочно закрепиться в регионе, задержать их приближение к Японии и дать императорской японской армии больше времени для перегруппировки и подготовки к атакам. Однако, когда Хироанода прибыл на остров, офицеры, которые превосходили его по званию, отказались позволить ему выполнить его задание, вместо этого решив сражаться с вторгшимися войсками в лоб. Трудность заключалась в том, что у него не было полномочий приказывать им, собственно, то, что мы вам объясняли немножко ранее. Когда он пытался начать приготовление к будущей партизанской войне, все командиры говорили ему, что их солдаты слишком заняты, чтобы помогать. Он хотел взорвать пирс, но офицеры все время препятствовали этому. Пути не путю. Именно. Они говорили, что к этому пирсу... Как было дело? Эта лодка, на которой прибыл Хира, она была последней курсирующей к этому острову. И она должна была совершить, после того, как Хира прибыл, еще два или три вот этих вот заезда. И командиры, они надеялись, что они туда загрузятся и свалят. А лодка больше не приехала. Но они ждали, что она приедет, поэтому пирс не разрешали взрывать. В итоге Хира пришлось при помощи нескольких солдат перетащить запасы и взрывчатку, доставленные вместе с ним на лодке, в горы и спрятать их там.
1: Утром 3 января дозорный сообщил, что приближается вражеский флот. Схватив свой бинокль, Анода поспешил на гору. Он пересчитал разнообразные суда, которых оказалось более 150. Торжение на Лусон должно было вот-вот начаться. Анода составил телеграмму с указанием количества кораблей разных типов, которые насчитал, и сообщил, что флот направляется на север. 30 лет он не был уверен, что эта телеграмма дошла до адресата, так как у гарнизона банга была лишь маленькая радиостанция ближнего действия. Через 30 минут после отправки сообщения гарнизон аэродрома поймал сообщение от штаба морских сил, в котором всем подразделениям западнее Лусона приказывалось занять боевые посты. но хера не знал, был ли этот приказ
0: следствием его
1: предупреждения или нет.
0: 1 февраля противник начал высадку в Насугбу, на западе центральной части Лусона. Насугбу находился на побережье прямо напротив Лубанга, и оно да отреагировало на это событие, все-таки убедив гарнизонные войска перетащить продовольствие и боеприпасы еще дальше в горы чтобы потом, собственно, вот можно было вести эти партизанские действия и жить там. Но сколько он ни старался, все равно не мог убедить ни одного из них в необходимости вести партизанскую войну. Они все больше говорили о самоубийстве и принесении своих жизней в жертву. А Ноди приходилось слушать, как эти люди говорят о смерти и чести, зная, что ему самому умереть не позволено. И он не мог даже намекнуть кому-либо, что ему приказано не умирать. Наверное, это сильно влияло на него, потому что... И сам он писал в своей книге, что это наводило на него какие-то депрессивные мысли. Логично предположить, что все вокруг такие вот, мы умрем с честью за нашего императора, за нашу страну. Он такой. А, а, а я такой, нет.
1: Он такой, а, а я в депрессии и хочу умереть, потому что мне приказали не, не умирать.
0: Я не буду умирать. Мне нельзя. Вот нельзя. так он говорит. А нет, не говорил. Нельзя было говорить. Точно.
1: Упаднические настроения и истощение сил сыграли свою роль, когда в конце февраля 1945 года на остров высадились американские войска. Находившиеся там японские солдаты попытались дать им отпор, но потерпели быстрое поражение. Оставшиеся в живых японцы сначала скрывались на острове большой группой, а потом разделились на маленькие отряды по три человека. Группы поддерживали между собой связь и время от времени обменивались сообщениями, но не рассказывали другим свое местоположение. Анода объединился с двумя сослуживцами – все эти семадой и рядовым первого класса Сити кодзукой и вместе они скрывались в лесах Лубанга, ведя войну против американских войск. К слову, аэродром враг захватил в нетронутом виде, а Пирс так и не был взорван.
0: Анода по этому поводу говорил, что «вот, я не выполнил ни одного из приказов, которые мне дали, и я был опозорен навсегда этим». И mm-hmm. очень грустил по этому поводу.
1: Учитывая, какой он был ответственный…
0: С мая по август вражеские патрули прочесывали горы ежедневно, и Анода с товарищами часто слышали их выстрелы. С середины августа патрули перестали приходить. Тем не менее, отряд продолжал слышать выстрелы, доносящиеся от подножия горы, и нашей троице казалось, что противник контролирует подходы. Примерно в середине октября они впервые увидели листовки с призывом сдаться. Несколько японцев убили в горах корову и перетаскивали мясо в лагерь, когда наткнулись на пятерых или шестерых местных жителей. Один из островитян схватился за Бола, это такой нож, похожий на мачете, но сдался, когда увидел, что у японцев есть оружие. Местные жители сбежали, оставив на земле листок бумаги. Отпечатанный на японском языке текст гласил «Война закончилась 15 августа, спускайтесь с гор». Не анода, ни остальные не поверили этому, потому что всего несколькими днями раньше другой отряд японцев, отправившись подстрелить другую корову, наткнулся на вражеский патруль, который сразу же начал стрелять. Как такое могло произойти, если война закончилась?
1: Вторую листовку с призывом сдаваться солдаты увидели в конце года. Боинг Б-17 пролетел над их укрытием и сбросил много листов бумаги. На лицевой стороне был приказ о капитуляции генерала Ямасита из 14 армии и приказ начальника штаба. На обороте была карта у банга, на которой кружком было обозначено место, где сбрасывались листовки. Но можно ли было считать подлинным приказ, отпечатанный на листовке? Все пришли к выводу, что эта листовка тоже была липой. Не оставалось сомнений, это была просто уловка врага. Анода не мог представить, что японцы сдадутся, и думал, что они будут сражаться до последнего солдата.
0: В феврале 1946 года рядовой первого класса Юити Акацу присоединился к Аноде, Симаде и Кодзуке. После гибели других участников его отряда он остался один. По воспоминаниям Аноды, с одного взгляда было видно, что Акацу – слабак. Кодзука хотел от него избавиться и кричал ему «Уйди куда-нибудь, тебе нельзя оставаться с нами, ты слабый и ты ничего не знаешь о том, как быть солдатом, ты нам не нужен». Но Акацу не уходил, поскольку у них было больше еды, чем у других отрядов. Продуман. В итоге Анода с товарищами все же приняли его к себе. С апреля листовок с призывами сдаваться становилось все больше и больше. И иногда в джунглях слышались голоса, кричащие что-то по-японски. Потом сдавшиеся японцы стали оставлять записки. «Теперь никто вас не ищет, кроме японцев! Выходите!» Но Хира и другие солдаты не могли поверить, что война на самом деле закончилась. Все думали, что это просто враг заставляет пленных идти на такие уловки. Каждый раз, как они слышали голоса, зовущие их, отряд Анода переходил на новое место. К тому времени этот отряд и составлял
1: все вооруженное сопротивление на Убанге. На тот момент самым старшим из них был Капрал Симада, которому было 31 год. Кодзуке было 25, Акацу 23, Аноде 24. Симада был единственным женатым человеком среди них, а также лучшим стрелком. Он происходил из крестьянской семьи, был упитанным и сильным, и умел выживать на местности, так как дома часто по несколько месяцев жил в полях во время сбора урожая. Кодзука был очень замкнут и редко заговаривал первым. Его семья жила в отдаленном пригороде Токио и имела приличное состояние. Он говорил, что у него даже была скаковая лошадь. Акацу среди них был самым слабым и физически, и морально. Сыну обувного мастера из бедной части Токио оказалось сложно приспособиться к жизни партизана, а Кацу все время то отставал, то терялся, как носок.
0: Мы с моим мужем маленьких собачек называем. О, смотри, носок бежит. Отряд должен был подстраивать все действия под возможности слабейшего. Распределяя работу, товарищи старались учесть силу, а также личные предпочтения каждого. Симада делал большую часть тяжелой физической работы. Акацио поднял простые задания – собирал дрова или приносил воду. А Кодзука и Анода делали инструменты, стояли на страже и планировали передвижение. Когда кому-то не здоровилось, его нагрузку уменьшали. Они сознавали, что не стоит растрачивать физическую силу зря. Кстати, вот удивительно, они столько времени провели в джунглях, и они практически не болели. То есть они были все очень здоровыми, у них были здоровые зубы. И вот Анода 30 лет прожил в этих джунглях, и как новенький. Ну, так старый.
1: Интересно, да, факт, кстати. Особенно если сравнить с джунглями, в которых был Йоси Гейсберг, то там он совсем был не здоровый и не крутой, а, видимо, бамбуковые джунгли круче, чем
0: тропические. Я думаю, что сыграла еще военная подготовка, которую mm-hmm. они все проходили, а Йоси такой типа «Эй, mm-hmm. ничего с собой нет, пойду гулять в джунгли». Важной задачей было поддержание баланса. Не стоило спрашивать слишком много с кого-то одного. Все понимали это и помогали и подбадривали друг друга при необходимости. В отряде не было сувординации, никто не смотрел на звания, и все относились к друг другу с уважением, но место лидера негласно отошло Аноде. Хотя все важные решения отряд все равно принимал вместе.
1: Тимлит Анода. На четверых у них было четыре винтовки Арисака, тип 99 у Аноды и тип 38 у троих других мужчин. У нас было два пакета 75 таблеток миска Пять листов промокашек мощнейший, кислоты, <сосе> <пол-талонки сосе> и целая галактика разноцветных стимулянтов и транквилизаторов поорать и поржать. Также у каждого из них имелось по две ручные гранаты и по два пистолета. В общей сложности у них было три сотни патронов к винтовке тип 99 и девять сотен к тип 38. Кроме того, у отряда было 600 патронов к полимоту Льюиса, которые мужчины позже переделали так, что их стало можно использовать винтовки тип 99. Как только они замечали местных, то прятались. Если же жители острова замечали их, мужчины стреляли, чтобы отпугнуть филиппинцев, а затем как можно скорее переносили в лагерь в новое место. Когда островитяне ходили в горы работать, они приносили с собой сырой рис и готовили его по мере надобности, часто оставляя часть висеть в мешках на ветвях деревьев, чтобы использовать в следующий раз. Эти мешки для Ноды и Ко были как подарок небес, и они аккуратно понемногу воровали рис, но никогда не брали больше, чем было нужно, чтобы не выдать себя. Также они убивали и разделывали коров местных фермеров, заготавливая сушёное мясо в прок. А если бы они были в мире ведьмака и убивали бы коров, их бы тут же убил местный монстр 99-го уровня.
0: Его можно было бы победить только Арисакой 99.
1: Возможно. Перемещаясь с места на место, постепенно отряд наработал цепь стоянок, по которым двигался от пункта к пункту, нигде не останавливаясь надолго. Обычно мужчины оставались на одном месте от трех до пяти дней.
0: Так прошло несколько лет. К 49 году рядовой Юити Акацу начал подозревать, что война все-таки окончена. Акацу окончательно дезертировал в сентябре 49 после четырех лет жизни в вчетвером. До этого он пропадал уже три раза, и каждый раз Симада находил его и приводил назад. Когда Акацу исчез в четвертый раз, Симада собрался идти искать его, но Анода и Кодзука высказались о том, что это пустая трата усилий. Они такие, да хватит этот носок искать, наверняка его машинка съела. Они предполагали, что Акацу умрет где-то в горах, потому что он был наименее приспособлен к жизни в джунглях. Позже они были поражены, узнав, что он сдался только полгода спустя и на противоположной стороне острова. Примерно через 10 месяцев после ухода Акацу троица нашла записку, в которой говорилось «Когда я сдался, филиппинские солдаты приветствовали меня как друга». Записка была написана рукой их бывшего товарища. Бывший рукой их товарища.
1: Немного позже отряд снова осыпали листовками, а на следующий день мужчины услышали громкоговоритель «Вчера мы сбросили листовки с самолета. У вас есть три дня, то есть 72 часа, чтобы сдаться». В случае, если к этому моменту вы не сдадитесь, мы будем вынуждены выслать за вами специальный отряд. Голос говорил по-японски без иностранного акцента. А почему
0: ты тут посмеялась? Но
1: ну, я не, не сказала по-японски, но как будто бы. Представьте, что я говорю по-японски. Без иностранного акцента. Хотя набор слов звучал по-американски. Обдумав все, Троица решила, что японцы не говорят о трех днях, как о 72 часах и что все объявление звучало так, как будто его перевели с какого-то иностранного языка. Очередное доказательство того, что война не закончилась. Оно а приехал на остров по прямому приказу от командира дивизии. Он рассуждал, что если война действительно закончилась, должен быть другой приказ от командира дивизии, снимающий с него возложенные обязанности. Хира не верил, что командир дивизии забудет собственные приказы.
0: Спустя три дня специальный отряд действительно появился, а вместе с ним и человек, которого мужчины приняли за Акацу. Они не были уверены, что это он, но решили, что этот человек был очень похож на их бывшего товарища. Они убедили себя, что это действительно был Акацу, теперь работающий на врага. Больше всего мужчин беспокоила вероятность, что противник захочет использовать против них газ, ведь противогазов у них не было. Как экстренную меру они носили полотенца, привязанные к фляге с водой. И в случае газовой атаки нужно было намочить полотенце водой и держать их у лица. Такие импровизированные газовые маски они носили с собой где-то полгода. После сдачи акацу маленький отряд смог начать действовать более продуктивно и стал более мобильным. Оно а с товарищами стали патрулировать территорию, на которой находились. Когда они замечали врага, то открывали огонь без предупреждения. Они считали, что Акацу точно сдал врагу места их стоянок и сообщил другую важную информацию об отряде, например, о количестве оружия и боеприпасов. Поисковые рейды в основном составляли около 50 человек, и этого количества людей было мало, чтобы отыскать в джунглях троих солдат. Аннода и его команда очень гордились тем, что втроем они раз за разом оставляют в дураках отряд в 50 поисковиков. Ну, кстати, было чем гордиться. Именно так Хиры учили вести боевые действия в Футамате. Он, наконец, рассказал Симаде и Кодзуке о своих приказах. Товарищи поддержали его и поклялись сражаться с ним до конца.
1: Большая часть американских войск уже давно ушла домой, и в какой-то момент листовки прекратились сбрасывать. Местное население Лубанга пыталось вернуться к нормальной жизни, занимаясь сельским хозяйством и рыболовством. Тем не менее, Анода, Симада и Кодзука все еще пугали фермеров, воровали их скот и припасы и убивали местных жителей, которые забрелись слишком далеко в джунгли. Интересно, у них были на Филиппинах легенды, что
0: кто-то живет? Их называли горные дьяволы.
1: Спасибо, (свят) удовлетворило мое любопытство. Филиппинское правительство было вынуждено приступить к составлению новых листовок и распространению их по джунглям. Но и они тоже были проигнорированы бесстрашными партизанами. Дождливый сезон, ни поисковые отряды, ни островитяне не заходили в горы. Маленький отряд мог немного расслабиться и иногда задерживался на одном месте подольше. Мужчины строили небольшие навесы с крышей из пальмовых листьев и иногда просиживали под ними целые дни и беседовали о старых временах Японии и своих семьях. Однажды Симада неожиданно произнес «Интересно, это был мальчик или девочка?» Когда он уходил из дома, они с женой ожидали рождения второго ребенка. Их старшая дочь уже ходила в начальную школу. Однажды, рассказывая о ней, Симада вздохнул и сказал «Наверное, она уже в том возрасте, чтобы интересоваться мальчиками»
0: вообще мне кажется что наверное симади было тяжелее всех из них находиться в этих джунглях потому что у него действительно у единственного была семья была дочь он ожидал еще одного ребенка и сейчас он получается должен был по долгу службы находиться в этих джунглях не мог ни связаться с ними не ни узнать как у них дела и короче грустно
1: я думаю что единственный человек которому было тяжелее чем симаде это жена симады у нее двое детей было ладно
0: это да Вообще, конечно, тем японцам, которые остались в Японии, им было тяжело. И вот эти ребята, которые жили на Лубанге, они даже не знали о том, что были Херосимы и Нагасаки. У них не было никаких новостей по этому поводу. То есть, вот, что еще заставляло их не верить в то, что война закончилась? То есть, если бы они знали о том, что Японию вот так страшно бомбили, наверное, они бы поняли, почему Япония сдалась. Угу. Но они были не в курсе, и вот к чему это привело. Капитуляция Акацу позволила всему остальному миру узнать о японском сопротивлении, все еще остающемся на острове Лубанг. Вооруженные этой информацией, США связались с семьями несогласных, получили от них фотографии и письма, призывающие мужчин вернуться. В феврале 52 года эти письма и семейные фото были сброшены с воздуха вместе с личной запиской от самого императора. Среди посланий было и письмо от старшего брата Аноды Тосио. Это второй брат, если что, мы не перепутали имена. Он писал, что война закончилась, отец и мать живы и в порядке, и что все братья Хира уволились из армии. Вообще, на самом деле, он мог бы написать, почему все уволились из армии, потому что всю армию Японии расформировали. Я думаю, если бы он написал какие-то подробности, то это тоже бы могло сыграть какую-то роль. Еще там, конечно, были письма от семей Кодзуки и Симады с приложенными семейными фотографиями. Я просто хотела
1: пошутить, что у него было ограничение по количеству символов.
0: Но не ставил бы точки. Тогда отряд решил, что американские службы на этот раз превзошли сами себя. С подделкой писем все было ясно, но откуда они раздобыли фотокарточки? То, что во всем этом была какая-то уловка, не было сомнения. Но мужчины не могли понять, как именно американцам удалось это провернуть. На фотографии, которую получил Симада, была его жена и двое детей. Насколько было известно, один ребенок точно должен был быть девочкой, но у отряда возникли сомнения насчет пола детей с фото. Также Симада сказал. Это должна быть фотография моих ближайших родственников, но вот этот человек слева мне не близкий родственник. Я думаю, это еще одна вражеская подделка. На то мы порешили. Я так поняла, что там не только жена и дети были там, и другие люди из его семьи.
1: Они какие-то просисты, <laughs> потому что они такие сначала акацу не узнали, а потом такие свою семью не узнали. Они такие, ну, азиаты, все на одно
0: лицо. Типа, Нет. как поймешь, это моя жена
1: или чужая? Ну,
0: плохое зрение. Ну, не мое. Было. Здоровье хорошее, зрение плохое. Они не то что не узнали, они жутко и детей узнали. Просто они, значит, не поняли, мальчики это или девочки. То есть, там, видимо, по фотографии, может, она была плохого качества, может быть, не знаю, после какого-нибудь пожара. Ну, то есть, была бомбежка, может быть, ребенок там как-то. И на фотографии они не поняли, стоят ли там ну, девочка и еще какой-то ребенок. Может, это два мальчика. И он подозревал, что старшая дочь не, не старшая дочь. И плюс ко всему, там была вот эта семья. И они думали, и, видимо, хотели думать, что на фотографии должны быть только вот жена, там дети, не знаю, братья. А братья. там дядя Вася с пятого колена стоит. Да, именно так. И они такие, о, ну вот эти американцы какие тупые! Вот если бы были японцы, они бы точно прислали только семью, вот ближайшую. А это вот дальние родственники какие-то. Вообще первый раз вижу. Типа того. Короче, придумывали себе какие угодно оправдания.
1: Продолжим. Время от времени строицы пытались связаться разными способами. Однажды мужчины нашли оставленную для них японскую газету, первую за 7 лет. В разделе новостей была заметка, заглавленная «Подполковник Джимбо отправился на Филиппины, чтобы убедить филиппинское правительство отменить карательную операцию против японских солдат на Лубанге». Статья была обведена красным. Мужчины прочитали газету страница за страницей и пришли к выводу, что враг нашел какой-то способ вставить эту статью в настоящую японскую газету. Упоминание карательной операции в конце концов подтверждало, что война продолжается. Им показалось, что в расписании радиотрансляции было чересчур много развлекательных передач. И Никакого Соловьев лайфа. Подозрительно. Соловьев Сан. Однако Анода знал, что в Америке существовали коммерческие радиостанции, и все в итоге решили, что теперь, должно быть, в Японии тоже есть коммерческие станции. Нужно же хоть как-то развлекать людей в тяжелый период
0: войны. В июне 1953 года Семада получил пулю в ногу. Ранение было очень серьезным, но товарищи смогли его выходить. На восстановление ушел почти целый год, а 7 мая 1954 года все эти Семада был застрелен филиппинцами, искавшими мужчин, которые на тот момент числились в розыске. Нашли. Не этих. Произошло это так. Когда нога симада зажила достаточно, чтобы ходить, отряд решился на перемещение, но попался на глаза поисковой группе. Тогда мужчины стали спускаться к южному побережью, но там их поджидала другая поисковая группа, в которую входило около 35 человек. Партизаны решили остаться в джунглях неподалеку и держать поисковиков под наблюдением. В этой части острова рос фрукт под названием «Нанка». Я погуглила, и вроде бы это хлебное дерево. Короче, плоды хлебного дерева росли. Звучит шикарно.
1: Хлебное дерево.
0: Юля очень любит хлеб, но я хочу тебя разочаровать. Это не булки хлеба, которые просто свисают светок. веток. Нет, разочаровал. Ну, прости. И на следующее утро Анода и Кодзука собрали эти фрукты, хлебные палочки, чтобы просушить их ломтики на солнце. Ну, ты же говоришь, ломтики хлеба. Окей, они сняли фрукты в виде буханки хлеба, нарезали на ломтики и оставили сушиться на солнце. Анода и Кодзука нашли упавшее дерево на солнечном месте на склоне холма, которое было не видно с той стороны, где расположился поисковый отряд, и разложили эти ломтики на стволе. Через некоторое время Анода и Кодзука прилегли отдохнуть, они там до этого патрулировали, делали всякие дела, решили отдохнуть. А когда они проснулись, то увидели, что Симада перенес Нанку в другое место, более открытое, и он это сделал, потому что дерево оказалось в тени, И это было опасно. Кто-то из островитян мог заметить эти фрукты, разложенные в другом вот этом месте, более открытом. Мужчины посовещались и решили поесть и выдвигаться в новое место, пока не стемнело.
1: Анода готовил, когда заметил какое-то движение примерно в 25 метрах от себя. Он схватил свою винтовку и дважды выстрелил. Враг вскрикнул и метнулся за камень. Анода упал на землю, Кодзука спрятался за большим деревом рядом, и они приготовились стрелять снова. Но Симада тем временем продолжал стоять у дерева в нескольких метрах от них. Он целился из винтовки, но не стрелял. Это было странно. Прогремел выстрел, и Симада повалился головой вперед. Он был убит мгновенно. Анода и Кодзука были в шоке, но в конце концов бросили все, кроме оружия, и отступили в джунгли. Позже из найденной газеты они узнали, что это был не поисковый отряд, отправленный за ними, а стрелковое подразделение филиппинской армии, охотившееся за преступниками. Ну, конечно, поисковый отряд, наверное, не носит с собой винтовки. Хотя это джунгли.
0: Хотя это джунгли, в которых живут партизаны с винтовками.
1: Анода проклинал себя за то, что не крикнул Симади ложиться, не предупредил его. Но Кодзука сказал. «В первую очередь Симада сам остался стоять в полный рост. Это, быть может, прозвучить бессердечно, но нам надо свыкнуться с фактом его смерти. Меня беспокоит, что ты винишь себя в том, что случилось». Примерно через десять дней после смерти Симады над лесом несколько раз пролетел самолет филиппинских ВВС, с которого вновь сбрасывали листовки и кричали через громкоговоритель. «А да, Котзука, война закончилась!» Но мужчины только бесились от этого. Они такие, бесят, кричат.
0: Эти враги убили их товарища. Конечно, они бесились. Бесят. Да.
1: Они бесились-бесились и ушли со своей стоянки вглубь острова. Примерно два месяца спустя они снова побывали в долине, где был убит Симада, и поклялись отомстить за смерть товарища.
0: Снова и снова листовки, которые Анода и Кодзука считали поддельными, сыпались на остров. Сколько бумаги было потрачено на этих ребят? И каждый раз, когда их сбрасывали... Зато им было удобно ходить в туалет. Они, кстати, сначала хотели использовать эти листовки по назначению, которое ты предложила, но потом они поняли, что... Бумага о... жестко? Нет. Они поняли, что по бумаге их можно будет отследить. И они перестали пользоваться этими листовками. Но это было еще в самом начале, когда вот их было четверо. И, короче, не использовали так.
1: Умно, умно. Да.
0: В общем, каждый раз, когда эти листовки сбрасывали, парни думали о том, что японская атака близко, как зима в Вестеросе. Им казалось, что японские силы в других районах продвинулись настолько, что начали беспокоить врага на Филиппинах. Когда партизаны находили новые листовки, они были счастливы. Мужчины считали эту дезинформацию, я делаю кавычки, частью работы, выполняемой японскими службами, чтобы подбодрить их. В листовках содержалось много информации о том, что происходило в Японии, о том, как поживали их семьи, а иногда печатали даже семейные фотографии.
1: В одной листовке, сброшенной в 1957 году, было фото, подписанное «Семья Аноды Сан». На фотографии были родители Хира, его старшая сестра Чи, и ее дети, младшая сестра Кейка и несколько других членов семьи. Все выглядело почти по-настоящему, за исключением того, что на фотографии сбоку стоял их сосед, не имевший к семье отношения.
0: Вот как будто сестра не могла, например, выйти за соседа. Ну окей, ладно, не имела отношения.
1: Другая подозрительная деталь заключалась в том, что не было никаких причин, чтобы после фамилии Анода стояло окончание сан. По нормам японского этикета правильно было бы написать «семья Аноды». Еще была фотография, подписана «семья Кодзуки-сан». Кодзака тогда сказала Ноде. «Как они могут ждать, что я в это поверю? С чего бы моя семья стояла перед домом, который нам не принадлежит?» Но мужчины не знали, что японские города подвергались интенсивной бомбежке и отстраивались заново.
0: Кстати, по поводу сан, я вот сколько дней гуглила, я не нашла, чтобы были вот такие какие-то нормы прописаны. Ну, может быть, в японском этикете где-то прописано, а у нас непонятно. Просто я нашла, что так можно обращаться к кому-то старшему, либо с уважением, что-то такое. Если среди наших слушателей есть востоковеды, пожалуйста, объясните, правильно ли да, Японец написал в своей книге или он нас обманул?
1: Моя сестра нарушает все нормы японского языка, обращаясь ко мне Юля-сан.
0: Она старше? Да. (гасш) Листовки были отпечатаны на бумаге плохого качества. Анода и Кодзука решили, что это сделано для удешевления. А значит, листовки печатаются в больших количествах и разбрасываются не только на Лубанге, но и по всем Филиппинам. А это, в свою очередь, означало, что должны быть и другие японские партизаны на других островах. Мужчины полагали... Будто эти послания должны были убедить других партизан, что если они тоже дадут знать американцам о своих именах и адресах их семей, то смогут получать вести с родины, как Анода и Кодзука на Лубанге. Не было сомнений, именно в этом состояла настоящая цель противника. И именно поэтому после имен Аноды и Кодзуки было добавлено сан. Говоря об их семьях другим японцам, использовать сан было правильным. После всех этих фотографий и сообщений Анода и Кодзуко еще больше уверились в том, что они должны продолжать боевые действия и ждали, что скоро на острове высадятся японские войска.
1: Однажды в 1958 году мужчины услышали голос из громкоговорителя. Хиро, выходи! Это твой брат Тосио! Брат Кодзуки, Фукузи, приехал со мной! Это наш последний день здесь! Пожалуйста, выходи, чтобы мы увидели тебя! В своей книге Анода писала, что голос определенно звучал как голос Тосио. Так что он сначала подумал, что противник проигрывает запись. Однако, чем дольше он слушал, тем меньше голос казался ему записанным. Пряча среди деревьев, Хира подошел чуть ближе, чтобы лучше слышать. На вершине холма стоял человек и говорил микрофон. А да не мог разглядеть лица, но телосложение мужчины показалось ему очень похожим на то, каким он помнил брата. Позже он вспоминал об этом. Вот это да, подумал я. Они не только нашли местного японца или военнопленного, похожего изделия на моего брата, но он еще и научился в совершенстве подражать его голосу. Тут человек начал петь известную студенческую песню Токийской первой высшей школы, где учился Тосио. Но постепенно в голосе стала появляться натуженность, он стал выше и под конец совсем зафальшивил. Оно тогда еще посмеялся про себя Ха-ха-ха. Да, именно так. Имитатор не смог держаться долго, и под конец стал пробиваться его настоящий голос. Лейтенанту это показалось забавным, в особенности потому, что вначале им удалось его обмануть, и он почти поверил.
0: Он потом, когда вернулся домой, разговаривал со своим братом об этом случае, и Тосио сказал, что это действительно был он, и что ну, у него голос сорвался, потому что он так надеялся, что он оно выйдет, а он не вышел. Вот, и он расстроился, и вот так вот, какая грусть. Следующие несколько лет прошли без особых происшествий. Анода и Кодзука находили газеты с разнообразной информацией о событиях в мире и родной стране, но, как и раньше, были убеждены, что разведка подменяет статьи и сообщения, а война продолжается. Они были уверены, что Япония все еще сражается, и победа не за горами. Газеты содержали огромное количество доказательств. Разве не праздновала вся страна женитьбу наследного принца? Разве на фотографиях не было богатого свадебного парада на улицах Токио с тысячами торжествующих японцев, стоящих вдоль дороги? Не было ничего похожего на миллионы умирающих людей. А ведь если бы Япония проиграла, все жители страны наложили бы на себя руки. Не осталось бы ни одного человека. Прикиньте. Кроме партизан, которым нельзя было умирать. Япония, очевидно, процветала и благоденствовала. Анода и Кодзука были уверены, что все это возможно, несмотря на войну. Военное и гражданское население никак между собой не связаны. Оно да сам видел такое, когда жил в Китае во время войны. Несмотря на военные действия в стране, гражданское население китайцев и японцев хорошо уживалось рядом друг с другом и чувствовало себя достаточно свободно. Как позже рассуждал
1: Анода, если бы поисковые отряды оставили им с Кодзукой копии всех газет с 44 по 59 годы, то они, вероятно, поняли бы, что война закончилась и осознали, что зря тратят свои жизни. Но Хиро учили, что война может длиться многие годы. Он получил свои приказы непосредственно от генерал-лейтенанта. Но а почему нет генерал-губернатора? Командиры уверили его, что рано или поздно японская армия вернется за ним, и неважно, сколько времени это потребует да не мог принять газеты 59 года за чистую монету. Он был уверен в американском обмане и полон решимости отвергнуть все, что не укладывалось в выдуманные им рамки. Анода и Кодзука подгоняли все новости из внешнего мира под свою версию событий и жили в собственных иллюзиях. Все это время мужчины продолжали кошмарить местное население, красть их вещи, еду и убивать коров, но не только. Чтобы расчистить путь все еще ожидаемому японскому десанту, Мужчины вели партизанские действия, направленные на расширение подконтрольной территории и предотвращение проникновения врага в их владение. Они устраивали так называемые рейды сигнальных огней. Это значило, что мужчины ходили по разным местам в начале сухого сезона и поджигали скирды сжатого риса, которые островитяне складывали на краях полей. Они подходили к полям, прячась в джунглях, дожидались сумерек, скрытно приближались и делали один-два выстрела в воздух, чтобы напугать местных. Это почти всегда срабатывало, и когда работники сбегали, партизаны поджигали рис, кидали в скирды горящую промасленную ветошь. Они считали эти свои огни сигналами, которые покажут японским войскам, которые могли оказаться в пределах видимости
0: Тулбанга, что эскадрон Аноды жив и все еще находится в строю. Островитяне, конечно, сообщали об этих атаках на поля местной полиции, и полиция приезжала. У Аноды и Кодзуки было совсем немного времени, чтобы зажечь свои сигнальные огни, похватать брошенные жителями припасы и сбежать обратно в джунгли. Поджигатели полагали, что местная полиция сообщит об их рейдах американцам, а японские разведывательные силы перехватят эти сообщения. Они думали, что из-за их отлично продуманных партизанских действий американцам будет трудно игнорировать Лубан, и в то же время японские войска поймут, что ситуация на острове под контролем. В те годы, которые Аноду с Кодзукой провели вдвоем, они наиболее активно применяли навыки партизанской войны. Эти двое поддерживали, уважали и понимали друг друга почти без слов.
1: Еще бы столько времени вместе, бок о бок. В конце 1965 года им удалось раздобыть транзисторный приемник. Мужчины украли его в одной из хижин вместе с другими необходимыми им вещами. Они, кстати, называли это не украсть, а реквизировать. В общем, парочка партизан реквизировала радио и другие вещи и вернулась в джунгли. Как и с газетами, которые попадали им в руки, они не верили ничему, что слышали по радио касательно военной обстановки и международных отношений. И считали, что слушают не настоящие прямые трансляции, а подделанные американцами записи, из которых Янки удаляли все неприемлемое для себя. Как-то раз Кодзука отметил, «А если задуматься, американцы очень хорошо работают, правда?» Они должны постоянно убирать то, что не хотят давать нам слышать, а потом тут же ретранслировать без задержки. Им должно быть удалось собрать команду очень сообразительных людей. Всего одна ошибка, и все будет звучать фальшиво. Снимаю перед ними шляпу. Это должно быть очень хитроумная работа. Позже, когда Анода узнал, что передачи не были подделаны, он говорил, что по-настоящему хитроумную работу выполняли он и Кодзука, когда находили в газетных статьях и передачах на радио тот смысл, который им самим хотелось прочитать и услышать.
0: 19 сентября 1972 года рядовой первого класса Кинсити Кодзука был убит полицией, когда они с Анодой в очередной раз хотели поджечь рис. Недалеко от поля располагалась деревня, так что им нужно было действовать очень быстро. Они зажгли свои сигнальные огни, но потом заметили под деревом неподалеку еще мешки с рисом. Было решено сжечь и его. Так как рис был в мешках, нужно было подложить солому или что-то вроде того, иначе огонь бы не занялся. Мужчины стали собирать солому, и тут с разных сторон раздались выстрелы. Анода успел схватить свою винтовку, вскочить на одно колено и прицелиться. Кодзука тоже попытался взяться за оружие, но вражеская пуля его достала. Анонда видел, как глаза товарища побелели. Через мгновение кровь и пена хлынули у Кодзуки изо рта, и он упал лицом вниз. Некоторое время Хира пытался дать отпор, но в конце концов ему пришлось отступить и оставить тело друга врагам. Он бежал через лес и кричал «Я убью их за это! Убью их всех! Убью, убью, убью!» Теперь с ним не осталось никого. Симада убит, Кодзука убит. Анонда был следующим в очереди, но он обещал себе, что его не убьют без боя.
1: Известие о смерти Кодзуки достигло Японии и вызвало переполох. Последние солдаты вернулись домой с войны много лет назад. Если Кодзука до сих пор был на Убанге, тогда, возможно, и Анода тоже мог быть жив. К тому времени он стал чуть ли не героем мифа. Ну, представляете себе, столько лет в лесах скрываться. Правительство Японии и Филиппин совместно отправили отряды на поиски загадочного младшего лейтенанта Аноды. Как думаете, что произошло? Они его не нашли. Сам же Хира решил, что если он теперь встретит врага, то будет стрелять на поражение. При такой тактике островитяне будут бояться заходить на его территорию. Но ему не удалось реализовать этот план. Помешала новая поисковая группа, прибывшая через три дня после гибели Кодзуки. Люди кричали да, где бы вы ни были, выходите, мы гарантируем вашу безопасность». Такие призывы раздавались из громкоговорителей снова и снова. Они приближались, и Хира решил, что должен как-то избежать поисковиков. Он углубился в джунгли, но не оставил помыслов действовать теперь более агрессивно.
0: На 45-й день после смерти Кодзуки Анода пошел к месту, где его товарищ был убит, собираясь прочитать молитву для успокоения его души. Поисковые группы уже должны были уйти из этого района. На холме Хира обнаружил книгу с восходящим солнцем на обложке. На чистом листе в начале книги было несколько строк, написанных рукой его старшего брата Тадао насколько вот он помнит прям почерки всех своих родственников.
1: Ну что он настолько коряво писал, что он такой, ну
0: это точно тогда. Ничего не непонятно. <свят> и вот тогда он ему писал. Вероятно, тебе есть что сказать мне, прежде чем мы поговорим лично. Вырви этот лист и напиши мне записку. Если оставишь ее здесь, она попадет ко мне. Добравшись до места смерти Кодзуки, Анода увидел большой надгробный камень. Помолившись за друга, он удалился в джунгли, чтобы продолжать свою войну. Ответа брату лейтенант не оставил. В январе
1: Хиро снова наткнулся на поисковую группу и вновь услышалось из голос своего брата. Тадао сказал, «Я знаю, Кодзуку убили прямо у тебя на глазах, так что я не жду, что ты поверишь всему, что я скажу. Будь храбрым, поступай как офицер». Оно дослужил голос брата две ночи подряд, но все им сказанное интерпретировал по-своему, наоборот. Его брат был военным, и он наверняка знал, какие приказы выполнял Хир, а значит, точно не мог уговаривать его сдаться. «Поступай как офицер», — сказал брат. и Анода поступал. В конце апреля он нашел стихотворение, написанное его отцом специально для него. «Даже от эха нет ответа на мой зов в летних горах». Пользуя шариковой ручкой, которую реквизировал у очередного островитянина, лейтенант, наконец, оставил сообщение на обороте одной из листовок о том, что с ним все в
0: порядке и он здоров. Мне бы здоровье этого японца. Ненадолго оставим Хира в покое и отвлечемся на другого человека из этой истории. Шли месяцы и годы. Как уже было сказано, история лейтенанта Анода превратилась в Японии в нечто вроде мифа городской легенды. Герой войны казался слишком безумным, чтобы существовать на самом деле. Одни романтизировали его образ, другие критиковали его действия, кто-то вообще не верил, что он существовал. Примерно в это же время, то есть в 1972 году, Молодой человек по имени Норио Судзуки впервые услышал о младшем лейтенанте Аноде. Судзуки был авантюристом и исследователем. Он бросил школу и четыре года путешествовал автостопом по Азии, Ближнему Востоку и Африке. Норио работал волонтером на фермах за еду и сдавал кровь, чтобы заплатить за жилье. Он был свободен духом и, возможно, был даже немного сумасшедшим.
1: Для Судзуки легенда о Аноде стала новым и достойным внимания приключением. Судзуки верил, что именно он найдет Аноду. Обширные поиски, проведенные правительствами Японии и Филиппины США, не могли найти легендарного партизана. Местная полиция безуспешно прочесывала джунгли почти 30 лет. Тысячи листовок остались без ответа. Судзуки размышлял, получится ли у него сделать то, что не удалось до этого никому. Безоружный и неподготовленный Судзуки отправился в Лубанг и начал в одиночку бродить по джунглям. Его стратегия была проста – громко выкрикивать имя Аноды, а при встрече сказать ему, что император беспокоится о нем. Почему бы и нет? Думаю, вдруг сработает. Великолепный план. Просто если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы.
0: Могли бы подумать вы, но... 16 февраля 74 года Хира Анода подошел к одной из точек, где обычно разбивал лагерь. Они с товарищами давным-давно дали название всем горам и холмам, на которых располагали свои стоянки. Этот холм был точкой Вакаяма. И вот там-то, в зарослях джунглей, Анода заметил москитную сетку. Сначала он подумал, что наткнулся на пару полицейских. Он скинул винтовку и, подойдя ближе, увидел молодого человека, стоящего спиной к реке. Парень разводил костер, очевидно, для приготовления ужина. Убедившись, что поблизости не лежит никакого оружия, Хиро окликнул его. Молодой человек посмотрел на него и отдал честь, затем еще раз. Потом дрожащим голосом произнес «Я японец! Я японец!»
1: Это была первая встреча хироаноды и Норио Судзуки. Молодой человек рассказал лейтенанту, как Япония проиграла войну и уже много лет живет в мире. Анода не мог ему поверить, но ничего не говорил, думая, что Судзуки может быть шпионом. Нория попросил сфотографировать Хиро, и тот неожиданно согласился. Также они сделали совместное фото. Судзуки спросил, что он может сделать, чтобы убедить лейтенанта выйти из джунглей. Анода ответил, только то, что написано в газетах. «Майор Танигути мой непосредственный начальник, и я не сдамся, пока не получу от него прямого приказа».
0: Как мы помним, на самом деле майор Танигути не был его непосредственным начальником, но в одной из газет, оставленных поисковой группой, Анода прочитал, что майор Танегути назвал себя таковым. Это означало, что майор больше не имеет отношения к армейским секретам. Хира не мог понять, почему, если война действительно закончилась, майор Тунигути не послал ему какое-нибудь письменное сообщение. То есть все остальные письменные сообщения для него ничего не значили. А если же война продолжалась, то почему он не получал новых приказов? В любом случае, не имея доказательств того, что Норио Судзуки не был вражеским агентом, Анода не мог назвать ни имя своего настоящего командира, генерала-лейтенанта Якаямы, ни даже имя майора Такахаси, которого в газетах не упоминали.
1: В итоге они проговорили всю ночь. Судзуки сказал, что ему очень повезло. Он и представить себе не мог, что встретить лейтенанта всего через четыре дня пребывания здесь в джунглях. На прощание Судзуки сказал Хиро. «Я вернусь за вами, как только смогу. Пресса сделает из этого сенсацию. Вот увидите». Когда Судзуки вернулся в Японию с фотографиями Аноды и себя рядом с ним в качестве доказательства их встречи, он сообщил японскому правительству об условиях лейтенанта. Затем власти разыскали бывшего командира Аноды, майора Йосими Танегути, который теперь работал в книжном магазине, и доставила его в лубанк.
0: 5 марта Аноде вдруг пришло в голову, что, может быть, Судзуки уже вернулся на остров. Прошло около двух недель, достаточно времени, чтобы успеть съездить в Японию и вернуться обратно. Хира и Судзуки договорились оставлять сообщение в ящике, который поисковики установили у одной из гор. На боку ящика был приклеен новый полиэтиленовый пакет. В нем лежали две фотографии, которые Судзуки сделал в качестве доказательства, и записка «Я вернулся за вами, как и обещал». Там же лежали копии двух армейских приказов. Один приказ был из штаба 14-й армии, другой – из специального батальона. Первый, изданный на имя генерала Ямаситы, был таким же, как и приказ, отпечатанный когда-то на листовках. В другом говорилось, что инструкции будут даны лейтенанту Аноди в устной форме. Вот чего он ждал все эти годы. Для бойцов спецподразделений всегда существовали прямые устные приказы в дополнение к обычным печатным, иначе было бы невозможно сохранять секретность. Анода все понял. Очевидно, майор Танигути был послан для передачи новых устных распоряжений. Лейтенант рассуждал, что предположительно майор
1: Танигути приехал потому, что Хира сам назвал это имя Судзуки. Любые новые устные приказы должны были исходить от генерала Йокаяма. Но Хира предполагал, что штаб в Японии выбрал майора в качестве замены, чтобы вызвать меньше подозрений. Он мог выдавать себя все это время за книготорговца, это Анода также знала из газет, но в действительности был тайным военным агентом. Хира отправился в назначенное место. Никакого обмана или засады, его действительно встретили Судзуки и Танигути. 9 марта 1974 года майор наконец выполнил данную Аноде в 1944 году обещание. «Что бы ни случилось, мы вернемся за тобой» передав ему следующий приказ. 1. В соответствии с имперским командованием 14 армия прекратила боевые действия. 2. В соответствии с приказом военного штаба номер А-2003 специальный батальон штаба освобожден от всех воинских обязанностей. 3. Части и лица, находящиеся под командованием специального батальона, должны немедленно прекратить боевые действия и операции и перейти под командование ближайшего вышестоящего офицера. Если офицера найти не удается, они должны связаться с американскими или филиппинскими силами и следовать их указаниям.
0: Анода стоял смирно, ожидая, что будет дальше. Он был уверен, майор Танегути подойдет к нему и прошепчет. «Я передам тебе настоящий приказ позже!» Ведь с ними был Судзуки, и майор не мог говорить о таких вещах в его присутствии. Анода внимательно следил за майором, но тот просто молча смотрел на него в ответ. Проходили секунды. Танегути не сказал больше ни слова. Майор медленно сложил приказ, и тогда Хира наконец понял. Никакой уловки нет. Все, что он услышал, было правдой. Секретного послания не было, а Япония действительно проиграла войну. Что тогда он делал тут все эти годы? Это был конец. Представляешь, как у него мир разрушился просто в секунду? Жестко.
1: Танегути и Анода говорили до поздней ночи. К утру майор все же решил немного поспать перед трудным днем, а Анода остался сидеть в раздумьях. Он подумал. «Может быть, мне стоит поехать в Бразилию, где живет Тадао, и стать фермером?» В конце концов, я привык к джунглям. В одной из листовок говорилось, что у Тадао шестеро детей. У него было только двое, тридцать лет назад, когда я уехала из Японии. Может быть, Тадао позволит мне усыновить одного из его мальчиков? Если бы у меня был хоть один взрослый мальчик, который помогал бы мне в поле.
0: Такой простой вообще парень, как 5 рублей. У моего брата двое сыновей, а у меня ни одного ребенка. Вот думаю. Ты тоже хочешь быть кофейным фермером? Ну, если за меня будет в поле работать какой-то мальчик,
1: почему бы и нет? Хороший план. Утром Судзуки зажег маячок, давая понять ожидающим людям, что леди Антонода пришел. Среди встречающих был Итосио, старший брат Хира. Все отправились к радиолокационной базе. По обе стороны от Аноды шты полковник Лос-Паниос, командующий округом, и подполковник Паван, командир радиолокационной базы. Они настояли, и Хера понял, это было сделано для того, чтобы местные жители не попытались застрелить его. Как он их достал, наверное, за 30 лет. Угу. Анода был благодарен военным за заботу, но, как он позже написал в своей книге, в глубине души не возражал против выстрела.
0: Наверное, он настолько был обескуражен новостями, которые на него свалились, что ему уже было, наверное, проще умереть, чем выжить теперь. В корольном помещении радиолокационной базы хиро Анода выполнил просьбу президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Как пленный, который в соответствии с приказом признал свое поражение, лейтенант не мог возражать, да уже и не хотел. Отдав честь, Анода поднял свой меч, завернутый в белую ткань, и обеими руками подал его президенту. Маркос взял меч на короткое время и вернул. Таким образом, анода был должным образом освобожден от должности и сдался. Он отдал свой меч, исправную винтовку Арисака тип 99, оставшиеся 500 патронов на минуточку, за столько времени он очень экономно их тратил вместе со своими товарищами, вот у него еще 500 оставалось, и несколько ручных гранат, а также кинжал, который его мать дала ему в 44 году, чтобы он мог убить себя, если будет схвачен. Затем Хиро вернулся в Японию, где народ приветствовал его как героя.
1: Сообщалось, что он был не рад тому, что стал объектом такого пристального внимания, и обеспокоен тем, что он считал увяданием традиционных японских ценностей. Он никогда не был доволен правдой, которую узнал о сдавшейся Японии, и новой Японии, в которую он вернулся. Но, блин, представьте, на 30 лет выпасть из жизни это вообще жесть
0: при том, что ему было сказано, «Япония не сдастся, за тобой придут, все будут вообще до последнего человека стоять», а он узнает, что он один до последнего человека стоял там со своими тремя товарищами, и то один дезертировал, а вся остальная Япония просто капитулировала, все сдались.
1: А он как лох сидел 30 лет в этих джунглях.
0: Да, ну мы, конечно, не считаем, что он как лох, просто это выглядит для него, наверное, именно так, что ему обещали одно, а по факту вся страна его предала.
1: И вот вскоре после возвращения оно стал участвовать в правовой политике, призывая к более сильной и воинственной Японии. Он был настолько популярен после своего возвращения, что его даже призывали баллотироваться в парламент. После своего возвращения лейтенант также выпустил автобиографию «Тридцатилетняя война на острове Лубан.
0: Кстати, по поводу этой книги, вот она вышла в 1974 году. В этом же году какой-то американский журналист перевел эту книгу на английский. И буквально до прошлого года больше вообще не было никаких переводов ни в какой стране. И наши ребята, какое-то то то ли объединение историков, то ли что-то вроде того. В общем, в прошлом году выпустили эту книгу на русском языке. Но мне она не досталась. Она стоит 500 рублей, а то и дороже при продаже. Поэтому мне пришлось сама переводить английскую версию бесплатно.
1: В апреле 1975 года Хиро последовал примеру своего старшего брата Тадао и уехал из Японии в Бразилию, где занимался разведением крупного рогатого скота. Это наш Карма, он теперь занимался разведением, а до этого он убивал коровушек. Через год Анода женился на мать Онуко, преподавательнице японской чайной церемонии.
0: Она, по-моему, лет на 20 его моложе была. Однажды, в начале 80-х, Анода увидел в газете статью об убийстве в Японии. 19-летний юноша забил битой своих родителей после того, как провалил вступительные экзамены в университет. Анода был потрясен этой новостью, потому что до войны такого не бывало. Но, видимо, если бывало, то не распространялось так сильно. А теперь жестокие преступления со стороны молодых японцев происходили все чаще. Японская молодежь, должно быть, чувствовала себя в ловушке. Хира подумала о своем опыте выживания на острове Лубанг, о своем прошлом, которое могло бы быть полезным для молодых людей они должны быть сильными и независимыми от своих родителей, как он сам когда-то. Ну, видимо, о щедом братья он немного забыл. Анода поставил себе цель поддержать молодых японцев, и это была его последняя миссия на благо Родины. У меня запоздала
1: шутка про то, что Хира женился на женщине, потому что ему брат не дал своего сына работать на поле. Ужас!
0: Эксплуататор! Жадный брат.
1: Он от такой, ну, своих теперь будут начать делать.
0: Не прокатило.
1: Маленькие работяги. В 1984 году он основал школу природы Анода, где стал директором. Здесь он обучал молодежь навыкам выживания. Целью школы было сделать детей-подростков физически и умственно сильными. Анода учил детей ставить перед собой цели, никогда не сдаваться и бороться за их достижения. Через три года, в 1987 году, Хиро узнал шокирующую новость о том, что Норио Судзуки погиб во время несчастного случая при восхождении на гору Тауагири в Гималаях в поисках Йети.
0: Норио он нашел Аноду, а до этого он ходил искать Йети. но Ети он думал, что он увидел, и он подумал, что, ну раз я Ети нашел, то и Аноду найду. Пошел, короче, нашел Аноду. После того, как он нашел Аноду, он еще какую-то редкую красную панду нашел в своих путешествиях. И потом он решил, что он снова пойдет искать Йети, и вот.
1: И он тоже так ходил, такой, Йети, Йети.
0: Про это я, к сожалению, ничего не знаю, но думаю, что так оно и было. А вдруг прокатит, подумал Норио.
1: И прокатил. Ему было на тот момент 37 лет. В следующем году Анода полетел в Непал, поднялся на гору и провел три дня в палатке. Он сделал простой алтарь и украсил его любимыми предметами судзуки. В 1996 году Анода снова посетил остров Лубанг и пожертвовал местной школе 10 тысяч долларов. Но пробыл он на Филиппинах недолго и больше никогда туда не возвращался. Еще бы.
0: Кстати, он пожертвовал именно школе эти деньги, потому что однажды, когда они с Кодзукой выживали, после какого-то урагана там с крыши вот этой школы на Лубанге снесло кровельное железо, и они его утащили себе и укрыли свое жилище этим железом. Все честно. Хира Анода умер в возрасте 91 года от сердечной недостаточности 16 января 2014 в Международной больнице Святого Луки в Токио из-за осложнений, вызванных пневмонией. Самоотверженность Аноды, а также фанатичная вера в окончательную победу японцев заставили его выстоять в самых трудных условиях, которые только можно себе представить. Но не следует также забывать, что та же фанатичная вера заставила его убить несколько невинных мирных жителей спустя долгое время после окончания войны.
1: Миа Стюарт, уроженка Филиппин, еще в детстве переехала в Австралию, а в взрослом возрасте перебралась в США, где устроилась звукорежиссером на телевидении. В течение 15 лет она ездила на Убанг и общалась с местными жителями. В 2022 году она дала интервью SBS News, в котором сообщила, что снимает документальный фильм для потомков тех, кого убил Хироанода. Предполагается, что его жертвами стали до 30 мирных жителей Убанга в течение 30 лет, которые он провел на острове. Сама Мия косвенно тоже стала жертвой действий лейтенанта. По словам старших родственников девушки, оно достало причины смерти ее двоюродного деда. Это произошло во время забора урожая. Эмилио Виании обедал на краю поля, когда из джунглей раздался выстрел. Пуля попала ему в ногу, задев бедренную артерию. Его сыновья, работавшие вместе с ним в поле, бросились на помощь. Они пытались остановить кровь, но все оказалось бесполезно. 42-летний Эмилио умер 8 марта 1951 года из-за выстрела японского солдата через несколько лет после капитуляции Японии.
0: Для многих Ханода герой войны, но Миастер, как и многие другие филиппинцы, так не думает. Она надеялась выпустить документальный фильм под названием в поисках аноды в 2023 году но на данный момент мне все еще собирает средства для завершения своего проекта я заходила на ее сайт и вот пока что там еще висит плашка что можно пожертвовать угу. и она собирает баблишко. Но тоже хорошая работа. Не только же одному Аноде рассказывать, как он жил там на своем острове. нужно.
1: Да, всегда есть другая сторона медали.
0: Ну да. Вот о чем мы говорили вначале, что нет сомнений в том, что он в своей книге, скорее всего, ну, не привирал. Просто я думаю, что он не договаривал. Угу. Потому что, да, он пишет, что они стреляли в людей. То есть он не отрицает этого, что они там крали их вещи, что они убивали коров, что они сжигали их рис. Но можно понять, почему он делал, ведь он был уверен, что это партизанские действия. С другой стороны, ему и его товарищам в течение 30 лет пытались вдолбить, что война закончилась. По-моему, уже давным-давно можно было понять. И не нужны эти газеты с 44 по 59 год, чтобы хотя бы на минутку задуматься о том, что, ну, может быть, все действительно так, как ему говорят все вокруг, непонятно вот эта вот фанатичная вера она конечно сыграла с ним злую шутку но мне кажется что все-таки это был уже какой-то блок в том что столько времени они на это потратили и признаться самим себе что все это было зря что это все было не настоящим они уже просто не могли себе позволить наверное вот так их состояние как-то можно обозначить
1: ну, я согласна с тобой и хочу тоже высказать мнение, что вот независимо от контекста вот этого войны, независимо от того, на чьей стороне была Япония, просто вот возьмем рассмотрим человека отдельного. И это правда удивительная какая-то совершенная история, похожая на легенду. То есть 30 лет жить в джунглях, скрываться и вот так упорно не верить, что все закончилось, все прекратилось, это, конечно, вообще что-то из ряда вон выходящее. И мне кажется, это было бы невозможно, если бы вот Хиронода не был бы Хиро Анодой, если бы это был бы человек с другими личными качествами. То есть он же был такой упертый, ответственный. Вот он занимался вот всякими этими подготовками, все у него получалось. Он, как говорится, ставил цели, шел к ней, чему потом других учил. То есть он был, вот, видимо, настолько упертый, настолько ответственный и вот желавший сделать все вот, идеально, что шел вот в этом до самого конца. И кроме того, что его вот, учили в этом вот, корпусе Ниндзя этим навыком партизан, что ничему не верьте, никому не верьте, делайте свое дело до последнего, что у него тоже могли быть вот такие когнитивные искажения, что ты уже не принимаешь вообще никакую другую информацию. И плюс ты живешь вот очень долгое время с такими же партизанами, как ты, у которых такие же искажения, которые также верят в то, что Ну, Япония не может проиграть. Это все неправда, это все вранье, там кругом враги, никому нельзя верить, никуда нельзя выходить. И вот это все на протяжении длительного времени, то есть никакой альтернативной информации не поступает. А та, что поступает, она отметается, потому что ну, они просто в это не верили. А когда ты во что-то не веришь, ты, в принципе, и в обычной жизни это отметаешь. Поэтому это все вот так и вышло, что он прям сидел там и сидел, даже вот не верил, когда видел своих родственников или слышал, вот все уже настолько психика не поддерживала вот мысли, что это все может закончиться, что получилась такая история. И, конечно, жаль всех этих людей, которые приняли участие вот в этой истории, потому что жалко, с одной стороны, и потраченных жизней вот этих партизан, которые там оставались. У Симады была семья, которая так его и не дождалась. То есть у них у всех, как будто бы, были шансы выжить, как у Аноды, потому что он вон вышел, еще до 90 лет прожил, все с ним было в порядке. И все нормально. Если бы эти люди ну, сдались, прислушались бы раньше, они бы просто вернулись к своим семьям, все было бы хорошо.
0: Ну да, так-то не только у Симады была молодая семья, у них у всех были родители, да. не знаю, другие родственники, которые да, ждали.
1: и, и не дождались. И, конечно, жаль этих всех невинно убитых филиппинцев, которым здорово жизнь попортили эти партизаны.
0: Мне кажется, не только убитым, но и вообще вот жить в постоянном каком-то кошмаре и ожидание того, что сейчас могут выбежать эти неадекватные люди из джунглей, там обстрелять вас, сжечь ваш урожай, вы будете там, я не знаю, голодать, вам нечем будет кормить детей, они украли ваших коров, обокрали ваши хижины. Это постоянное какое-то нервное давление, mm-hmm. тоже ничего приятного в этом хорошего нет. Не только мертвые филиппинцы должны быть оплаканы, но и те, кто жили под гнетом этих горных дьяволов.
1: Да, короче, они всем же хуже сделали, что они не сдались. Но справедливости ради стоит заметить, что Анода начал после выхода (девать) делать что-то хорошее и вот отдавать какие-то свои долги, приносить какую-то пользу обществу, то есть он не потерялся, не опустился, ничего там с ним не произошло, он вот до последнего сохранял вот этот свой дух. Борца. Да, киндеиста.
0: Точно. Ладно, на этом мы, наверное, сегодня будем заканчивать. Наша история показывает, как далеко могут завести человека такие ценности, как верность, гордость, решимость и приверженность делу. Но каждый из нас сам должен сделать вывод, куда держать путь – к добру или злу. А с вами
1: был подкаст «Крымсильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.